0: Denne podcast præsenteres af podcastnetværket Business Voices.
1: Hej med dig, kære lytter, og rigtig hjerteligt velkommen til Traction. Traction er podcasten, der gør succes let og håndgribelig. Her gør vi op med myten om, at alle iværksætter succeser starter med en god eller måske endda genial idé. For det er langt fra sandheden. En god idé kan starte iværksætterdrømmen, men drømme giver dig hverken vækst eller kunder. Det første skridt på vejen til succes er først taget den dag, du lander din første kunde. Og sidder du nu her og lytter og tænker, jamen hvordan gør jeg det? Eller hvordan kan jeg blive bedre til at få kunder? Så har du havnet det helt rigtige sted traction er en podcast, som lærer dig de livsnødvendige selv- og marketingtaktikker, når du er iværksætter. I traction taler jeg med nogle af landets allerdygtigste iværksættere, som har formået at skabe en startup succes fra nul. Jeg fører dem helt tilbage til begyndelsen, hvor marketingkassen var gabende tom, ingen kendte til dem, og de selv kunne blive i tvivl om, deres produkt overhovedet havde gang på jord. Vi taler altså om, hvordan de kom i gang. Og så kåber vi alle deres vigtigste erfaringer ned til en bullion-terning af konkrete råd og strategier, der skal give dig kunder i forretningen og gang i væksten. Jeg er din vært Bjørn Vestergaard, og jeg er så glad for, at du lytter med. Før vi tager hul på guldkornene, skal jeg dog lige nævne for dig, kære lytter, at du også kan blive en del af fællesskabet og få flere gode råd og strategier til at vækse din virksomhed på Tractions Instagram. Så følg os derinde, og lad os så komme i gang med podcasten. Jamen, hej med dig, Louise. var er det dejligt at se dig igen.
2: Jamen, det lige måde.
1: Det, jeg, tænker, jeg, tænker, jeg tænker med stor glæde tilbage til vores fantastiske snak sidste år i rollemodellerne med, med en masse gode learnings, learnings, men særligt også meget... Jeg kan huske en god røverhistorie om noget med 10.000 kroner, der var glemt i en skraldspand og whatnot. Så, øh. Det er rigtigt.
2: Men kan det ikke passe, det cirka et år siden, vi snakkede sammen om sidst? Var det ikke lige før Ja, Det er det, faktisk. Ja.
1: Jo nær, nærmest på dagen tror jeg. det er det er meget tæt på i hvert fald, så øh, det, det er det kan det, det gode er, at at tiden går stærkt og det er godt jo heldigvis fordi vi laver fede ting øh, som podcast her, så øh, jeg glæder mig rigtig meget til at så se dig igen, selvom det er på et kald den her gang, så i dag er det jo lidt mere Selvom marketing, vi skal snakke om, men det ved jeg, det har du en djævels masse learnings og en masse gode erfaringer om, som vi kan dele. Ja. Så det vil jeg glæde mig til at tage med på, på lytterne med på rejsen, og forhåbentlig få en masse gode taktikker og konkrete strategier til, der kan hjælpe dem med at, at få kunder og markedsføre deres, deres startup. Er det, ikke, er det ikke det, vi skal være overlæggeren for dagens snak?
2: Jamen, det lyder altid. Super.
1: Fantastisk. Louise, kan du ikke bare lige for lytterne, bare lige sætte et par linjer på, hvem er det, du er, og hvad er det for en startup, du lykkedes med, om man så må sige?
2: Jamen, jeg stiftede min første virksomhed tilbage i 2006. Det var Clio sammen med to mandlige co-founders. Vi lavede digitale læremidler til folkeskolen, eller grundskolen, også til private skoler. Det var en hjemmeside, der var låst en betalingsmur, og så solgte vi abonnementer på et, tre eller fem år, og inde bag den her betalingsmur, der var der alt, hvad læreren og eleven skulle bruge i deres undervisning. Det var artikler, det var opgaver, det var aktiviteter, det var lydfilm, hjælp til ordblinden, så de bedre kunne læse teksten osv. Og, så så, og prøver var der også, ja.
1: Det var, det var den korte beskrivelse, og det er, det er super fint, uh, Louise, fordi at, uh, jeg tænker, at vi kommer også meget mere rundt omkring, hvad, hvad der lykkedes med klive, hvordan I fik fat i kunderne, og, uh, og, og, og hvad det var, der var, førte jer på jeres vækstrejse, om, uh, om, man, om man så må sige. Ja. Um, Louise, første spørgsmål, som jeg altid synes er lidt interessant at starte med, det er det her med, øh, man kan sige, I fik jo ideen til, at der vil ske en anden form for digitalisering af lærmidler, øh, hvor at øh, I kunne se, der var ligesom et hul i markedet, der går efter, hvis man skal bruge sådan en rigtig CBS-termologi. Mm -hmm. øhm, omvendt set, så kan man også sige, at hvis jeg husker rigtigt, så var I også... Det var stadigvæk noget, I gjorde i forbindelse med, at I var i gang med jeres, at afslutte jeres studier osv. Så, så I var også grønne øhm, og, og unge mennesker. Og øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge Louise, fordi at... Min forståelse er, og correct me, hvis det, er, hvis det er at forholde sig anderledes, men det var også, at de mennesker, som faktisk var dem, I skulle have til at nikke og sige ja til, sige ja til klive og til det produkt, I gerne vil sælge de var meget anderledes end jer, fordi det var folkeskolelærer, og det var folk, der sad med, lad os sige, beslutningskraft på en folkeskole. Hvad var det for nogle tanker og learnings, I gjorde på det der med, at så skulle komme ud til egentlig en, man kan sige, en... en, en potentiel kundegruppe, som ikke måske nødvendigvis øh, lignede jer så meget, som, som man måske kunne kunne ønske?
2: Jamen, vi havde haft studiejobs øh, mig selv i øh, det berlingske hus, hvor jeg tog imod, når avisen ikke var modtaget. Og så skulle, hvis de ville sige op, så skulle jeg gerne holde fast på dem og endda måske give dem en længere, et længere abonnement. Og det var jo privatpersoner. Øh, nu ville vi jo ringe ud til skoler, som havde helt andre regler der var flere, der skulle være inde over beslutningen. Man kan ikke sådan helt egenråd i bare træffe beslutningen på hele historielærernes vegne, at nu skal vi have det her. Altså, så de skal mødes, og de skal have en prøveperiode. Vi havde 30 dage, og nogle gange så skulle vi faktisk også forlænge det en måned mere, fordi de lige skulle kigge lidt mere på materialet, inden de købte. Så det er en meget lang proces modsat at sælge til privatpersoner, som tager lidt mere hurtige beslutninger. Men til gengæld, når du så har solgt til det offentlige, så er de virkelig loyale. Der skal meget til, inden mm. de skifter igen. Så, så hvis du kan stå distancen og tage den der lange dialog med at få lukket en del, så synes jeg faktisk, det er det hele værd.
1: Og det er, jo igen, det, er jo også, altså det er jo det, du egentlig bygger en profitabel startup på, er jo netop også at have de kunder, som er loyale og som bliver ved med at så være glade for det produkt, du har. Så på den måde kan man sige, at det har måske været en udfordring, når I har skulle skubbe det i gang, men det har også været en fordel for jer. Når I så det lykkedes netop fordi, at I ved også godt, at det er måske ikke en, en virksomhed, der allerede efter et halvt år eller et helt år sådan, begynder at kigge efter, efter den nye leverandør, fordi nu har man et produkt, man faktisk stoler på.
2: Men også, altså selvom det var, lad os sige, vi solgte et treårsabonnement, så, øh, så var aftalen, at man solgte, eller man sendte en faktura årligt i stedet for. Så det var ikke sådan øh, det fulde beløb, man skulle betale upfront, Så det var jo også, øh, hvad kan man sige, sikre penge i dit budget, at år to og år tre øh, ville komme ind. Øh, så havde vi sådan nogle mekanismer, der kunne se, sådan, i hvor høj grad blev vores produkt brugt. Og de skoler, der havde købt abonnement, som ikke kom godt i gang, jamen, dem ringede vi jo selvfølgelig til at introducere noget implementeringskursus, fordi vi vidste jo godt, hvis de ikke brugte produktet, så ville de jo ikke gentegne. Så det er jo ikke ligesom det, du ser nede med fitnessabonnementer. Vi bliver nødt til at sørge for at have glade kunder, sådan så de, de gentegner. Det er sådan, at 98 skoler, eller 98 kommuner i Danmark, har forskellige tilgangsvinkler med, hvordan de fordeler pengene. Nogle kommuner køber ind centralt, andre kommuner deler pengene ud til de enkelte skoler, så det er skolelederne, der træffer beslutningen. Og så er der en kommuner igen, som så giver de forskellige fagudvalg, altså historielærerne, dansklærerne osv., hver deres budget. Og de skoler, det var jo, det var jo flere opkald, man skulle lave, når det var meget decentralt. Omvendt, når det var en decentral beslutning, så var de endnu mere glade for at bruge klive, fordi lærerne selv havde valgt, at de skulle have klive frem, for at det var noget, der ligesom blev stoppet ned i halsen op fra Så det var sådan 98 steder, skulle du identificere, øh, hvordan deres spilleregler var. Så det tog lidt tid.
1: <laughs> Prøv at fortælle om det, Louise, fordi at det, det er jo egentlig meget interessant, for jeg tænker, det er ikke viden, jeg har haft, at da I startede med klive, var det hvordan. hvordan Fik jeg ligesom skudt jer ja ind på, hvordan I sådan skulle tilgå det her med, at der egentlig var forskellige mennesker, der skulle træffe beslutninger, men også forskellige processer omkring, hvordan man gjorde det. Hvad var jeres eksplorative approach til det, hvis man, hvis man kan stille det spørgsmål? Vi
2: startede med at ringe til skolelederne øh, og få fat i dem. Øh, og så var det så, altså nu startede vi med faget historie. Øh, der er sådan en årbog, eller du kan få oplysningerne på, øh, på skolebibliotekaren og og skolelederen og sådan noget, øh, det ligger offentligt tilgængeligt. Og det var ligesom dem, vi ringede til i første hug, og sørgede for at ringe i deres frokostpause, så de ikke var ude at undervise. Så det var sådan, altså vi fik lige så stille opbygget den her viden i de forskellige kommuner, og havde vi selvfølgelig et system, hvor vi som ligesom skrev det ind i. Ja, så det var bare ved at gribe telefonen og begynde at ringe ud og begynde at undersøge, hvad der skulle til, ikke?
1: Det, det, det vil jeg sige, det er nok også, nu har jeg lavet en del af de her traction øh, podcast efterhånden, og det er i hvert fald et gennemgående tema, at netop det der med, at øh, ofte så er det at gribe den der øh, telefon, selvom det kan være svært, og, øh, at få snakket med nogle mennesker og få, få sat gang i det. Jeg synes også, øh, Louise, jeg synes også, jeg husker, og jeg må ærligt indrømme, jeg kan ikke huske, om det var noget, vi snakkede om i vores snak i rollemodellerne, om det var i researchen til, til den snak, at jeg hørte der snakke lidt om det her med at finde nogle... Champions eller ambassadører eller kald det hvad du vil kan du ikke prøve at sætte et par ord på det der med det virkede også til at en vigtig øh, ingrediens i jeres succes med at ligesom komme det ud var også at finde dem der troede på jer finde de rigtige dem som gerne vil øh, jer og kunne se at det I egentlig kom med var noget som der var behov for
0: vi er straks tilbage efter denne korte pause i Traction, så vi kan høre fra vores sponsor, som hjælper med at holde hånden under den her podcast.
1: Hej med dig, kære lytter. Bjørn her med en reklame, som jeg ved, du vil knuse elske. For den handler om noget så fedt som en spændende podcast, og jeg tør faktisk godt ved på, at den vil falde i din smag, hvis du gerne vil inspireres, og hvis du gerne vil underholdes i samme stil, som når du lytter på den her podcast, som vi er i gang med nu. I podcasten Danske Opfindere får du historierne om ægte innovation og startup-ånd fortalt gennem geniale opfindelser. Og derfor er det mig også en stor glæde at kunne præsentere dig, kære lytter for podcasten. Her kan du høre historierne om de ukendte danske opfindere, som har været med til at forme dit liv. Med opfindelser, som du bruger hver eneste dag, men som du formodentlig ikke anede var fundet af danskere. Vidste du for eksempel, at hæve skrivebordet blev opfundet af en dansker, der hedder Bent, og som blev kaldt Den Sønderjyske Da Vinci? Eller hvis du synes, det lyder vildt, så skal du høre historien om de to stridsløsne danske tvillinger, der genopfandt hjulet og gjorde det til en verdenssucces. Det er nogle af de historier, som du kan glæde dig til i Danske Opfindere. Podcasten er udgivet af AJ-produkter, som også er sponsor på Rollemodellerne, og det kan lyttes gratis i alle podcast-apps. Så hvis du søger på Danske Opfinder, der hvor du lytter til podcasts, så kan du lytte på podcasten nu, og det vil jeg anbefale dig at gøre, kan jeg lytte, fordi det er en fremragende podcast. Så hvis jeg vil give dig en anbefaling, så gå ind og lyt på podcasten Danske Opfinder nu, og så ved jeg, så vil du takke mig senere for at have lyttet til nogle fremragende historier. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på det der med, det virkede også til, at en vigtig øh, ingrediens i jeres succes med at ligesom komme det ud, var også at finde dem, der troede på jer. Finde de rigtige, dem som gerne vil øh, jer og kunne se, at det I egentlig kom med, var noget, som der var behov for.
2: Jamen, vi startede første omgang med at ringe til vores øh, egne historielærer på vores gamle skoler, <laughs> og, øh, og især Janus gamle historielærer hjalp os utrolig meget. Men når vi ligesom, jeg kan huske en gang, da var vi ude at præsentere i Ballerup Kommune, hvor kommunekonsulenten havde inviteret skolerne i kommunen ind til at høre vores præsentation. Og allerede sådan 10 minutter hen i præsentationen, der rejser han sig op og siger, jeg køber det til hele kommunen. Og laderne var jo glade, fordi så var det hans budget, ikke? <laughs> Æ, men, men, og så begynder han at ringe rundt til nabokommunerne, så vi blev ret hurtigt stærke på Vestegnen, faktisk. Æ, der var stor interesse. Men øh, ja, var andre historier, det kan være, at øh, på et tidspunkt, så skulle vi jo, vi ville jo gerne ud at præsentere. Øh, og præsentere, øh, og jeg tror, det var i Randers eller sådan noget, så havde vi dobbeltbooket os, og vi kunne ikke sende folk afsted. Så gik vi ind og undersøgte, hvad for en lærer bruger os allermest. Det var så en naturfag, vi skulle have en præsentation i. Og det var Martin Thomsen fra Silkeborg, en lærer. Så ringede vi til ham og spurgte, om han ikke kunne, øh, kunne hjælpe os. Øh, og det endte med, at han er fastansat i dag, og også kommet med over i Alinja, efter de købte Clio. Så det var sådan en at gå ind og se på listen, sådan, hvem er dine kunder bruger der allermest. Fordi de er nogle virkelig stærke ambassadører. Ikke?
1: Det er også er en lidt fed historie, at det, det der med at ture at sætte dem i spil. Altså det der med, at så egentlig prøve at nedbryde barrieren. Det er, også, altså det er jo noget af det, som når jeg ser startup lykkedes, så er det jo ofte også faktisk fordi, at man man, man i hvert fald tager kunder med på rejsen, og man giver dem mulighed for at være med til at gøre det produkt, du har bedre. Og det er vel også lidt det, der har været tilfældet ved Clive? Jo, jo, jo. Eller Altså
2: brugerdrevne innovationer er noget, vi har brugt hele vejen igennem. Både med ja, fokusinterviews, men også via, at fordi vi var digitale, så var, kunne vi være meget datadrevet omkring, hvordan ø, vores produkter blev anvendt osv., og, og hvad vi sådan skulle sende, altså, lave mere af. Men jeg synes først og fremmest, det der med at, at have en kunde, det er dem, der kender din... Ø, din elevator pitch, ikke? hvad er det, du bidrager med som virksomhed? Meget bedre end nogen andre. Så jeg synes, det vigtigste det er altså fokus på kunder og, og invitere dem ind.
1: Og hvordan, prøv, lige, prøv lige at sætte et par ord på, Louise, hvordan det fungerer. Fordi det, jeg synes er lidt spændende omkring jeres case, kan man sige, det er, at altså, vi, har, vi har begge to gået i folkeskolen, og ligesom alle andre danskere mere eller mindre også har. Øhm, så vi ved også godt, at, at der er øh, læreren, læreren beder dig om at gøre noget, men det er ikke nødvendigvis helt betydende med, at du, du gør det. Det er selvfølgelig ikke for os, men for andre. <laughs> <laughs> øhm, men der er også det der med, fordi man kan sige, at for jer, ja, lærerne er vel brugeren af det, men I har jo også nogle, et sekundær base af dem, som rent faktisk eleverne, mm -hmm. som også skulle bruge jeres produkt. Hvordan sikrede I eller hvad var sådan jeres learnings i forhold til det der med egentlig, at så skulle altså dybest set have to uh, stakeholders, som I skulle passe på, eller skulle I skulle udvikle produktet til?
2: Vi havde faktisk tre. Fordi på forsiden, der gjorde vi meget ud af øh, sådan nogle kvantitative ting, at vi har så så mange artikler, fordi på forsiden, det er der, hvor skolelederen, ham der skal købe, eller fagudvalget skal købe, ligesom får et førstehåndsindtryk. Og der skal det gerne se tydeligt ud, at du får noget for pengene her. Øh, selve indholdet i portalen, det var jo til eleverne, så det skulle være sådan lidt mere kægt sprog, og inde i lærevejledningen og alle prøverne og sådan noget, det var jo så til læreren, til faglæreren, øh, og det er et helt andet sprog, så der var sådan, det var i flere niveauer, øh, også når vi skulle kommunikere øh, i forhold til marketing, ikke? er det brugerne, altså lærerne, eller er det ham med pengene, øh, vi skal kommunikere til, det var sådan lidt paranoid nogle gange faktisk.
1: <laughs> det, er, det, 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 kan jeg sagtens, det kan jeg sagtens se. Det er, også, det er jo mange forskellige interessenter, som vi også har været lidt inde på, så handler det jo også i høj grad netop om, at du har øh, nogle forskellige, du skal tale til på, på forskellige tidspunkter, og du har nogle beslutningsprocesser, der kan være lange. Louise, et spørgsmål, som jeg synes måske er meget relevant at stille, inden vi måske hopper lidt videre til det, det var også, øh, man kan sige, jeres... jeres Correct me if I'm wrong, men jeres store promise, det var vel egentlig også dybest set, at I digitaliserede det, der lå i forvejen. Altså, så I, I, I to de her læremidler og gjorde digitale. der I gik i gang med at sælge det tidligt, fordi det, som jeg har været tilfældet i en del af de andre snakker, jeg har haft, og som jeg også selv har erfaret, det er, at når du, når du bygger teknologi, og du bygger en startup, der skal løse problem baseret på teknologi, så er starter du ofte et sted, hvor at man kan sige, at den store vision for det, du gerne vil, det ligger noget længere væk. Du er ligesom nødt til at have et produkt at sælge til at starte med, og det kommer nok altid til at være lidt mindre end i kunster. når du ligesom går ud i markedet og begynder at sælge det. Da i skulle sælge klije, jeg ved ikke om det var tilfældet for jer, men da i skulle i gang med at sælge Clio, var det så mest den her store idé, I solde på, eller hvordan hvad fandt de ud af hvad det var for nogle knapper, I skulle trykke på, eller hvad det var for nogle, nu bruger man sådan USP'er, det er sådan en dejlig marketingvæs i udtryk, mm. men du ved, hvad var det egentlig for nogle budskaber? I skulle slå på, for ligesom at så få folk til at købe ind
2: på det produkt, som I gerne vil sælge til dem? Jamen, vi nåede jo ikke at blive færdige med vores produkt til deadline op til sommer eller i slutningen af skoleåret 2007. Men vi vidste også, at hvis vi ikke gik i markedet, så gik vi glip af en masse penge, fordi at skoler køber op op til sommerferien og op til nytår. Så vi gik i luften uden besættelsestiden, for eksempel. Og det er jo sådan noget, der vil, du i dag ville kalde en minimum viable product. Øhm, vi gik sgu bare i gang, øh, og havde en, sedel, eller en side, der stod, kommer snart, og det var der faktisk på rigtig meget af det. Men til gengæld, så lovede vi, øh, at vi ville have, have det klart, øh, når skoleåret gik i gang, og øh, på baggrund af det, så fik de så 20% rabat det første år. Og det var der rigtig mange, der bede på. Og til svaret, hvad er det for noget, vi solgte? Vi solgte alt øh, på et sølvfad, som du har brug for i din undervisning. Der er både hvad hedder det, undervisningsmateriale, men der er også prøver, øh, og vi havde undervisningsforløb, det vil sige øh, med mange af de her, altså vi har været igennem en del skolereformer i de år, vi havde klive, og en del mål, som, som skulle, lærerne skulle undervise efter, øh, og øh, lærerne fik jo mindre og mindre forberedelsestid. Så vi skrædder syd deres øh, undervisningsforløb, så de nærmest bare skulle troppe ind, Øh, og lægge deres hjerne derhjemme. Nej, øh, det er sat på spidsen, men altså, de har jo ikke en skide forberedelsetid, som de havde førhen. Så, så det her, det var en nem hjælp øh, for dem at spare tid. Og det var jo også noget, som var i skoleledernes interesse, at vi både kunne spare tid, med også penge for dem, ikke? Ja,
1: var det, var det de tanker, I gjorde dengang? Altså, det der med, at det sådan skulle være det der, lad os kalde det convenience. Jeg ved ikke, om det er sådan et engelsk ord, men det, det rammer meget godt. Altså, var det, var det jeres tanker, det, der, da I sådan fik ideen, at det var, ville være den retning, det ville være i, eller var det noget med at udvikle sig undervejs, eller hvordan fandt de ud af, hvad retning I skulle udvikle jeres produkt i, hvis, hvis det spørgsmål giver mening?
2: Jamen, tilbage til, vi lavede Clive, fordi vi ville lave, lave historie mere inspirerende. Og det kan du med internettets muligheder. Du kan lave... Øhm du kan lave det meget mere visuelt. Du kan lave sværhedsgraden på teksten forskelligt. Du kan lave opgaver, lyd, video. Det var egentlig det, der var vores kongstankte. Men tilbage til det der med, at vi inddrog brugerne og kunderne. Det, de godt kunne lide, det var, at vi serverede alt på et sølvfad og sparede tid. Og vi gjorde det billigere end bøgerne. Og det var altid opdateret med nyeste viden. Når der var jordskæld i Japan, så altså, lå der med det samme noget undervisningsmateriale klar. Det kan, det kan et bogsystem jo ikke gøre. Øhm, men det var jo ikke en USP som vi havde for øje, men det var bare, det vores kunder, ligesom så os for, ikke? Så tilbage ja. til det der med at altid inddrage kunderne, så du ikke sidder i det der tårn, prøver at udvikle selv, ikke? Så jeg synes, det der har været sjovt og tankevægtende, fordi når folk spørger mig, er det bedst at lave en prototype, og så begynde at sælge den, eller skal jeg begynde at sælge visionen, vi gjorde jo faktisk et mix. Vi øh, lavede en meget skrabet prototype og begyndte at sælge, og så ligesom solgte og udviklede simultant. Giver det mening?
1: Jeg synes, det giver super god mening. Og jeg synes også, det er, jeg synes, det er et godt spørgsmål, men jeg synes også, det er et godt svar, fordi det er... Det, det er jo ofte, det er, hvor du er på den skala, der hedder, at du har det færdige produkt, og du har en stor vision. Det er jo det er sjældent den ene eller den anden. Altså, det er svært at selge kun på en vision. Mm -hmm. øh, det kan du godt gøre i visse tilfælde. Men ofte så vil folk også, kan man sige, gerne se nogle konkrete øh, ting. Reelt, hvad er det, det, her produkt, det kan. Men om man ser, hvis du har det færdige produkt, jamen så har du formodentlig også brugt for lang tid på at udvikle det. Ja. Så det er netop, hvordan du skærer den kage, der hedder at, 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 at finde roen i at komme ud med noget, også velvidende, at det er langt fra det, det skal være, men også stadigvæk være visionær på vegne af, hvad man gerne vil have produktet hen, og det er den balance, som jeg tror i min erfaring rigtig mange virksomheder de kæmper lidt med, fordi at, at, at når du først dobbeltklikker på et problem, du øh, begynder at interessere dig for, som i jeres tilfælde var det her med digitalisering af læremidlerne, mm. så at så kan man altid se alle de ting, du kan gøre. Og det kan du bare ikke reelt udføre, fordi at der er så lidt tid og så lidt ressourcer til det, og der, er så meget, og der er så mange ting, du gerne vil lave dybest set. Så det der med at lade brugerne hjælpe dig med at definere, er jo en, en sindssyg værdifuld strategi at turde tage brugerne tæt på. Så det er, jeg synes, det giver super god mening, Louise, at det gør det. Og man kan sige... For måske også at prøve at gå lidt videre, fordi hmm. at, øh, det er nogle sindssygt gode ting, vi er rundt omkring, synes jeg. Det lød meget til, at det var meget det her... Nu siger jeg koldt kan jeg synes, det er lidt træt af det udtryk, men lad os bare kalde det ja, det. det. Jamen I i hvert fald til
2: gribe og bare begynde at ringe ud. Det er rigtig ja. givende.
1: Var det, var det sådan det, der... Lad os sige, at vi tog det første års tid af Kleus levetid, var det den, det eneste, I gjorde? Altså, quote-unquote, eneste. Øh, eller havde I andre ting, der fungerede godt for jer, eller overhovedet ikke fungerede, i prøve?
2: Jeg tænkte, at ikke fungerede, det var, at vi lærte markedsføringslovens paragraf 6, det er nummer 10 i dag, øh, på den hårde måde. Vi, øh, vi, der var jo også e-mails i den her bog med oversigten over alle kontaktinformationer på skolerne. Så vi sendte også mails ud, øh, indtil der var en venlig lærer fra og Kommune, der lige gjorde sig opmærksom på markedsføringslovens paragraf 6, at man må selvfølgelig ikke må så noget med mindre, at øh, at man har signet op til det. Ikke? Men det er jo ikke lige noget, vi har lært på historiestudiet. Så det var men, Altså, som Janus, min co-founder, siger, at man er jo ikke en rigtig iværksætter, man mindre man har overtrådt markedsføringsloven et par gange eller to. Man skal jo lære det. Og det gode er, at jeg hører også fra andre, at de også har lavet nogle benspænd undervejs, ikke? hvor man tænker, nå, åh oh ja, okay. Det er jo ikke sådan, fordi som iværksætter, man sætter sig ned og læser alle lov og paragrafer om, hvad man, må, hvad man ikke må, vel? Man fede jo ud af det undervejs.
1: Ja, det er også. Altså, jeg tror det handler. Det er jo også. Altså, det er også. Jeg jeg mener, det var karsten massen der har det, der hedder Morningscore CEO-værktøj, som jeg også har haft med i podcasten her. Jeg er ret overbevist om, at han, vi har også snakker om det der med, at du er altid nødt til... Altså, det der også er dit privilegie som iværksætter, er også, at du, kan have, du, du har ikke en masse, du skal beskytte i forhold til. Så hvis du bevæger dig, lad os sige, lige omkring grænsen for, hvad du, hvad, der sådan, hvad du reelt kan og hvad du ikke kan, så er det nok en del af gamet. Og så er det også det der med, det du aldrig kunne gøre, hvis du sad i en anden kontekst, fordi du vil have en stor virksomhed bagved dig, der vil kunne få nogle alvorlige for at, at, at gøre tingene lidt anderledes. Lad os, lad os bruge det udtryk. Så det, Men de
2: ville jo også have folk ansat, som vil vide, at det må man ikke, det der, tænker jeg. Ja. Men ja. noget andet, vi også gjorde, det var jo, vi var jo også på messer. Vores allerførste masse mm. var i Odense øh, på sådan, ja, jeg tror, vi gav 12.000 for 4 kvadratmeter. Det var altså mange penge, når man var en lille Studerende på SU, ikke? Øh, og så lånte vi Janus' far projekter til at skyde vores portal op på bagvægen, og så har vi brugt lidt penge på nogle flyer, så så var der ikke flere penge. Så vi tænkte, hvad fanden gør vi så for ligesom at få opmærksom på? Vi havde ikke råd til roll-ups eller noget som helst. Så vi kontaktede Frilandsmuseet og fik lov til at låne nogle historiske dragter og var klædt ud. Maja Janus som herremand og frue, og så det var Janus, der stod for det. Han havde så fundet en staldknægt kostyme med træsko og høg til Lasse, så det var en rigtig god ven der, ikke? Men lærerne synes jo, det var interessant, fordi hvorfor var vi klædt ud? Så selvom vi kun havde fire kvadratmeter, så havde vi mange besøgende, der ville høre om, hvad Søren vi havde at tilbyde. Så det blev en ting, at vi skulle være udklædt i historiske dragter, og jeg synes, der var nogen sælgere, som havde det, og andre synes, det var fantastisk, at man ligesom iklædte sig en slags rolle, når man var på mæsse, at man blev lidt mere ekstrovert, når det var, at man var klædt ud. Og det var jo kun én gang, hvor det var en dum idé. Det var i 2010, hvor vi var, lige havde udgivet samfundsfaget, hvor vores sælger, Erik, var klædt ud som politimand. Han fik ikke ret mange kunder samtale der, men øh, til gengæld havde han jo så autoritet til at hente den der tjek øh, på de 10.000 på, på badeværelset. Ja.
1: Det er sådan en god teaser for, at folk skal gå der og lytte øh, til vores andre snakker også, der var også fantastisk. Ja. Så lad os, lad os ikke gå længere ned i den, men, øh, men, men generelt, altså det er sådan det der med sig, det er jo faktisk noget af det som jeg ved meget lidt om, så jeg her egentlig har været på en chat af det sådan. Mm -hmm. Æ, og man kunne måske forestille sig, at altså det er jo en af mine øh, iværksætter idoler, er jo sådan som Richard Branson, og jeg ved jo han har altid været god til det der med at skabe opmærksomhed på de ting han laver. Mm -hmm. Hvordan har det altså for jer, det der med det lyder også lidt til at det har været det der med at i har været nødt til at jeg havde brugt ordet at tænke ud af boksen, men det er jo det, det er. Altså det der med, I har i hvert fald været nødt til at tænke anderledes over, hvordan I kunne tiltrække opmærksomhed, netop fordi I ikke bare kunne lave flyers, og I ikke bare kunne lave rollups, og I ikke bare havde de samme muligheder som andre leverandører inden for, bran inden for branchen. Er det sådan en bevidst strategi, som I sådan har, har implementeret i klive øh, efterfølgende, eller hvordan, hvordan har det været?
2: Jo, men vi har altid sådan, i starten øh, prøvet at være kreative, fordi vi ikke havde ret mange penge. For eksempel, øh, når man skal købe billeder til en hjemmeside, det er altså ret dyrt. Øh, mm. Så kontaktede vi forskellige museer. For eksempel Rosenborg Slot. Må vi låne øh, billeder af Christian den 4. mod vi linker til hinanden? Og det, sådan var det jo, for at komme op på, øh, på Google-søgninger, så skulle man gerne have mange links til hinanden. Så det var ligesom klødt hinandens ryg på den måde. Så det var, ja, nogle gange, altså økonomien gjorde, at vi blev nødt til at tænke anderledes øh, og kreativt. Og så... Øh, og så virkede det bare, at folk godt kunne lide det, tilfældigvis. Så ja, vi var også heldige, synes jeg. Altså, det, mange af de ting beslutninger, vi træffede, øh, endte med at gå rigtig godt. Ja.
1: Man, skal heller ikke, man skal bestemt heller ikke kæmpe sig at være, være heldig Jeg har hørt folk, der siger, at de hellere vil være heldige end gode. Det ved jeg ikke, om det, om det forholder sig sådan. Men jeg det, synes, det var en, en kombination.
2: Handpunkt. ikke Vi, vi foretog ja. også et strategisk valg med, at vi vil at Clio, øh, var sådan den frække dreng i klassen. Altså, du havde alt det klassiske undervisning, men du havde delt med os alt muligt andet. For eksempel så havde vi øh, på vores. Vi havde produkt til øh, teknologiforståelse mange år inden, at det overhovedet blev et øh, kompotal, det skulle være et valgfag. Ikke? Så sådan nogle ting, eller i dansk, at man skulle analysere computerspil, det skulle der ikke noget som Gyldendalen, de gør vel. Mm. Men det er det, børnene interesserer sig for. Jeg synes bare, at vi var rigtig gode til at være i øjenhøjde. Og det var de erfaringer, vi ligesom tog fra vores studiejobs på forskellige museer. Der kunne vi jo se, hvornår og hvilke historier, der ligesom gav ild i øjnene på eleverne. Ikke? Så det var bare mere det. Det var jo som regel skæve historier, de syntes var fantastiske.
1: Det, er, det, er det der med at så være den, den frække dreng det er jo netop også et, i hvert fald, det er en position at tage. Det er i hvert fald et standpunkt, der jeg kunne forestille mig, at netop når det kommer til noget, der, der har været så traditionelt, som netop den branche, I var indenfor, så har det heller ikke været, altså forstå mig ret, men det har heller ikke været den sværeste position at tage. Netop fordi, at de var drevet af store og meget, lad os sige gamle, i mangel på bedre ord, eh, traditionelle er måske et bedre ord, eh, virksomheder, som har været det i 100 år.
2: 100 procent, men... Det var også nogle gange svært, når vi rekrutterede. Altså, vores redaktør var som regel øh, skolelærer, og hvis de havde sådan lidt mere, hvad kan man sige, gammeldags traditionelt mindset, så klassede samarbejdet som regel i ikke? fordi vi netop var anderledes og tænkte ud af boksen, og var meget kommersielle, øh, hvor de var sådan, at de vil lige fortsætte noget mere med at pusse nusse, men altså, det sælger vi jo ikke noget på. Altså, vi skal jo ud over stepperne. Øh, så de... Øh, de ansættelser holdt som regel ikke så lang tid. Lad os bare sige det sådan. <laughs>
1: Lad os sige det sådan, Louise. Um vi snakker lidt om, at en konkret fejl, som vi i hvert fald kan sende med videre det er, med til lytterne, det er, at de skal overholde markedsføringsloven. Ja, det er en god så, ide, så er jeg lige Så det der, at på plads. Ja. <laughs> det, det plejer at være en god idé. Var der andre ting, øh, I, I gjorde? Nu kan man sige nu, som du siger, der var mange ting, I gjorde, som faktisk lykkedes, og heldigvis for det. Var der nogle andre ting, som I gjorde, der ikke lykkedes, eller ting, som ligesom er nogle øh, du hvis du skulle stå og så på den rejse igen, øh, du, vil, du vil tænke over eller tage med i dine i din planer?
0: Vi er straks tilbage efter denne korte pause i Traction, så vi kan høre fra vores sponsorer, som hjælper med at holde hånden under den her podcast.
1: Det her er Bjørn, og grunden til, at du hører min stemme lige nu, kære lytter, er, at du har valgt at lytte til denne podcast. Det er der rigtig mange danskere, der gør, altså lytter til podcast. Og her får du en gyllen. Branding mulighed, kære lytter. For hvis du har en virksomhed, der vil løfte jeres markedsføring til at ramme dine kunder på en helt ny måde, så er timing rigtig god til at overveje, om du skal have podcast på din marketingplan. Podcast er vildt effektiv, det siger dataen. Flere lytter til podcast end nogensinde før. De lytter længere, og de har større tillid til de annoncører, de møder i podcast, end på de andre marketingkanaler. Så måske kan du allerede nu fornemme det potentiale, der ligger i det. Min erfaring siger, at podcast er den gyldne mulighed lige nu, uanset om du overvejer at starte din egen virksomhedspodcast eller at markedsføre dig i andres podcast, som f.eks. i den her. Men hvordan kommer mit firma så i gang med podcast, spørger du måske, kære lytter. og her har jeg en rigtig god nyhed til dig. For jeg er medstifter af podcast bureauet m 99 som hjælper ambitiøse brands med at skabe effektfuld marketing med podcast. Vi har allerede hjulpet virksomheder som AJ-produkter 3 og BED25 med at få effektfuld podcast-annoncering ind i deres marketingstrategi. Am99 er et uafhængigt bureau, der kan hjælpe med alle aspekter af podcast-marketing og branding, og det bygger på min mere end syv års erfaring med at udvikle nogle af landets mest lyttede erhvervspodcasts, samt arbejdet med podcast-annoncering for førende annoncører. Så med andre ord er du i gode hænder for at gribe den her mulighed, så jeg synes, du skal skrive en lytter til bjorn 99com det er amp99.com, og så synes jeg, du skal høre om de muligheder, der ligger i at få podcast ind i din marketingplan. Min adresse er bjorn m 99com så skriv, hvis du er interesseret i at få podcast på din marketingplan. Var der nogle andre ting, som I gjorde, der ikke lykkedes, eller ting, som ligesom er nogle du hvis du skulle stå og så på den rejse igen, du vil, du vil tænke over eller tage med i dine i din planer?
2: Jeg synes, at vores sælgere havde nogle gange en tendens til at sige, det der, det skal vi have, den der feature. Og de har måske hørt det få gange, og så bruger vi kugler på at, og penge og tid på at udvikle noget, og så viser det sig, at de ikke kan sælge det så være mere, sådan, mere skråstikker altså sådan, lave lidt mere analysearbejde øh, i stedet for bare at høre på de der sælger der står og skriger, vi vil have, vi vil have øh, jeg ved ikke hvorfor, men sælger gider ikke sælge, hvad der er på hylden de vil sælge det, der kommer i morgen så lige få dem til at klappe hesten og så måske sætte en streg, hver gang de har hørt at nu er den der feature noget folk vil have altså så analyser lidt mere sådan, hvad det er, man skal bruge energi på og i hvilken retning man sådan skal videreudvikle Ellers kan man godt komme til at udvikle sig selv i tror jeg.
1: Det er i hvert fald det er meget klassisk, også i forhold til at udvikle teknologi, at der er mange meninger til, hvad vej man skal gøre. Det er jo netop det der med, at jeg læste faktisk, nu kan jeg jo give den lidt kærlighed også, men du har jo deltaget i en ny bog, der hedder Dreamers and Så mm -hmm. som er en gratis på, man kan Gratis e-bog, man kan hen. Det har ikke noget med det at gøre, udover at der er mange dygtige mennesker, også folk som dig, som jeg har med på podcasten, der bliver snakket med. Mm -hmm. øhm, men der så jeg faktisk et input fra Anna Stampe, der fra Nordic Female Founders, som jeg også synes var ret godt netop det der med at prøve at så bygge det, der er lettest at bygge, som skaber mest mulig værdi. Og det er, en, det er et super godt råd. Det er mega svært at implementere i virkeligheden, fordi det kan være svært at både vide, hvor langtid det tager at tingene, men også hvor det største værdi ligger. Men det er også lidt det, jeg hører dig sige, det er, at man skal tænke ret godt over netop, hvad er det for nogle ting, du udvikler? Hvad er det for nogle ting, du lægger ned i dit produkt?
2: Jamen, lidt sådan... Som iværksætter, så går man jo som regel bare i gang. Det ligger i vores DNA. Men bare, måske nogle gange lige gå en tur og tænke over, øh, kommer det her til at give penge på bunden? Men, men i tillæg til det, andet siger, så synes jeg også, bare træff din beslutning er baseret på data. Øh, data afslører rigtig mange ting. Øh, og det kan være data i din markedsføring, i brugen af dit produkt, men det kan også være i tallene. Jeg synes, mange iværksætter underkender, hvor meget guld der er at hente i dine økonomiske tal. Hvor er det, du kan optimere og skrue, og så videre. Så mere datadrevet, og, og lige altså, træffe beslutningen på baggrund af data, og ikke bare synsninger. Jeg hader synsninger, og mavefornemmelser og alt sådan noget. Ja. Uh,
1: det er et farligt emne og så bringe på banen her i 11. time, Louise. Hold nu af, det kan man snakke længere om. Det er, jeg er faktisk enig med dig, og så er jeg lidt uenig, men det er en anden snak, fordi at øh, der er også nogle gange, og det er særligt når vi kommer til salg og marketing, der er bare nogle gange, hvor at det er, dataen kan ikke hjælpe dig. Der er du nødt til at så gå med, at du har en eller anden form for intuition. Og den intuition er bygget på, at du har set en masse ting, og du har prøvet en masse ting. Så det er ikke fordi, det er også data, men det er nok bare ikke helt så, måske, så konkret data. Øhm men omvendt set, så det tror jeg også, at det kan blive en lang, langhård diskussion, om man ikke andet om, hvad, hvordan vi træffer beslutninger i vores marketing. Og det har vi ikke tid til, fordi der er jo øh, reelt set øh, kun øh, lige et par minutter eller fem tilbage. Øhm, så er der andet i forhold til det her med, nu har vi snakket både lidt om, hvordan startede I med at få jeres kunder ind? Hvad var det, der fungerede for jer? Hvad var det for nogle learnings, I havde der? Sådan, øhm, er der andre ting, øhm, som du tænker er værd at tage med der i den her scene, eller sådan ekstra pointer og så smide på der?
2: Åh, oh, bum, 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 bum. Jamen det kommer jo meget an på, hvad det er for noget, du ligesom sælger. Jeg synes i hvert fald, det er også vigtigt at sikre sig, at dit produkt og din service bliver integreret og anvendt godt. Og det kan være ved at have implementeringskonsulenter eller øh, tutorials, whatever. Et eller andet, som gør, at du sikrer sig, at dit produkt, øh, at folk bliver der. Fordi øh, man bruger så meget protokuler på at få nye kunder ind. Og mange underkender, at fastholdelse er lige så vigtigt, fordi det er lidt mere at sikre penge, ikke? men det kræver også et stykke arbejde. Så i stedet for at få en masse nye ned i trakten, så prøv at se, hvor mange kan du holde og finde ud af, hvad er det, der skal til for, at de bliver hos dig. Det synes jeg er ret vigtigt. Ja.
1: Havde I nogle, det, det er en super god pointe, den kan jeg virkelig godt lide. Havde I nogle, havde I nogle ting, I, lær I lærte der, eller havde I nogle processer, eller hvordan gjorde I det konkret i Clio, det der med, at forsøge at sikre, at vi minimerer churn, for at bruge det der dejlige ord, men som egentlig dybere handler om, at vi skal have kunder til at falde mindre fra?
2: Præcis, jamen der gjorde vi mange tiltag, øh, øh, og jeg synes også, det var tydeligt, når vi, på hvilke fag, når vi fik konkurrenter, øh, det gik altid ud over vores fastholdelsesprocent, øh, så kunne man begynde at skrue på ting, Pris. Mange muligheder. Ikke? Hvorimod øh, der, hvor vi var gode, der kunne vi fastholde prisen. Og måske også nogle gange skrue prisen op, ikke? fordi der ikke var noget alternativ. Øhm, men jeg synes først og fremmest, kigge på, hvad er det? Altså lave en analyse af, hvorfor er det, folk falder fra? Øh, og tage en dialog med dem. Ikke? Men også tage en dialog med, hvorfor er der nogen, der bliver? Hvad er det, de godt kan lide? Og så gælder det om at finde flere kunder, der ligesom, at, ligesom dem tilbage den data. Du kan finde meget guld data. Ja.
1: ja, det må man sige. Det er, det er i hvert fald et, et overlægger for, for snakken her, som er rigtig god at tage med videre. af data og, og arbejde intelligent med data. Louise, så måske lige på falderæbet, lad os kalde det de sidste spørgsmål, også fordi, at, at nu har vi jo været rundt om rigtig mange gode ting mm -hmm. i, i snakken her, men jeg synes, det kunne være meget interessant. Måske bare lige stille dig spørgsmålet. Man kan sige, det er mange år siden, du har lavet, I startede Clio og har været på den rejse. Og det, i dit virke nu, der arbejder du i højere grad som investor med startups, og du prøver at, at hjælpe dem med at lykkes med, med de ting, de nu som ligesom har. Øhm, er der nogen sådan, jeg vil sige, hvis du nu skulle starte forfra, eller sagt på en anden måde, nogle af de cases, som du arbejder med, de virksomheder, du har investeret i, når de ligesom står på et meget, meget tidligere fase, end I endte med at være på, inden at blev solgt? Er der nogle konkrete råd eller tips, tricks, andet inden for salg og markedsføring, som du finder dig selv at give igen og igen, hvis man kan sige det? Som, og der tænker jeg måske også, det der ligger lidt væk fra det, vi har snakket om i, i resten af
2: podcasten. Nej, det er faktisk lidt det samme, fordi jeg synes, de virksomheder, som jeg har investeret i, som kæmper meget, det er dem, som har brugt utrolig mange store summer på øh, meta, øh, uden egentlig at få en skid for det hvor jeg tænker partnerskaber eller eller begynder at ringe direkte til kunderne kunne være en anden mulighed øh, og også det der med at de glemmer og have økonomisk overblik øh, de aner ikke de aner for sent hvor mange gange altså hvor mange penge de har hældt ned i øh, i Facebook og Instagram store sorte hul, uden at få en døg for det øh, så sådan nogle ting vil være meget mere økonomisk bevidst om, hvad du bruger dine penge på. Det, det ser jeg igen og igen faktisk.
1: Så vil man jo godt, altså hvis, man, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, vil man godt kunne sige, at de faktisk næsten har lidt overinvesteret i marketingkanaler, som ikke rigtig har fungeret for dem. Vil det være en færre måde at anskue det på?
2: Det er korrekt. Men jeg tror, grund til, at de her øh, iværksætter gør det, det er, fordi de er bund og grund De interesserer sig ikke for øh, det økonomiske perspektiv. Jo, de kigger på, at der er omsætning, men altså, de kan være meget mere bruge pengene klogere, hvis de for eksempel hyrer en bogholder ud i byen eller en eller anden til at ligesom lave ledelsesrapportering til dem, så de kan tydeligt se, hvad der er, der går galt. Så bogfør op til hver måned og sørg for at få en ledelsesrapportering, som du kan bruge som virksomhedsejer. Det er hammerende vigtigt. Jeg kan ikke sige det nok, altså.
1: Det er altså et seriøst, solidt råd så slå det af på, Louise. Det, jeg tror, at det må, være, det må altså være dagens, dagens lektie. Det har været sindssygt fedt. Jeg er meget taknemmelig for, at du kunne finde tid i din, i din travle kalender til at kigge forbi traction og, og dele nogle ting. Har du, har du noget på falderebet du vil give mig og lytterne med videre?
2: Nej, ikke andet end god jul. Og <laughs> husk at få slappet af. Det er altså vigtigt at få slappet af også, og få, få set sin virksomhed lidt på afstand en gang imellem.
1: Det lyder som... Jeg tror, jeg, vil sige, jeg tror først, at vores afsnit udkommer efter jul, men Nå. lad os sige, at de kan slappe lidt af på bagkant. Skal vi ikke, skal vi ikke jo, så
2: kommer der måske en weekend eller et eller andet. Ja.
1: <laughs> Fantastisk, Louise. Tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage.
2: Jamen, tak for
0: invitationen. Du har lyttet til Traction, en podcast, der er en del af podcastnetværket Business Voices. Din vært og manden bag er Bjørn Vestergaard. Traction er produceret med hjælp fra podcastbiroet Her Her. Du kan finde link og mere information om Traction og Business Voices i episodebeskrivelsen.